0: Goedendag allemaal, welkom bij de Vastgoedshow, de podcast van de Real Estate Masterclass. En vandaag deel 2 van de meest gestelde vragen aan Noerlan, onze huisjurist van de Real Estate Masterclass. Uh, Noerlan, welkom wederom. Dankjewel Thomas. Um, voor de mensen die de podcast hebben gemist van uh, vorige week. Um, ik heb met Noerland uh, de eerste vijf uh, vragen gedaan van uh, eigenlijk de vragen die hij het meeste aan de telefoon krijgt. En het nou, zijn best wel wat, wat basisvragen. We hadden normaal wilden we wat, diep, wat materie behandelen die wat dieper op de stof ingaat. Maar we hebben eigenlijk bij deze twee podcasts besloten... om gewoon even de basis weer te behandelen. En nou ja, ik zou zeggen, steek er wat van op. Want het zijn, we hebben de vorige podcast al echt mooie, mooie dingen besproken, denk ik. Zeker, ja. En we gaan, uh, we gaan verder. Ja. Uh, we zitten nu nog een beetje in het huurrecht, hè? Ja, ja. Um, Oké, okay, vraag nummer één. Um, dat was: Ik heb een nieuw huurcontract nodig om het huidige huurcontract met een jaar te verlengen. Kan jij me hiermee helpen? Met alle liefde, maar weet wel dat
1: het dan een huurcontract voor onbepaalde
0: tijd wordt. Ja.
1: Uh, dus dat jij dan hè, met, met de huurder afspraken maakt van: ah, Nee, het is echt voor één jaar. En al heb je een goede verstandhouding, als de huurder uh, na, dat, na het einde van de verlenging, dus in je ogen. Uh, niet uit wil, ja. dan uh, zou de huurder zomaar eens kunnen zeggen... ik blijf en dan is het recht dus ook nog eens aan zijn zijde. Ja. Dus uh, dan krijg je hem niet zomaar eruit. Helemaal Precies. niet eigenlijk, want dat is een huurcontract... voor onbepaalde tijd, ja. zolang hij de huurpenningen betaalt... en niet voor overlast en criminaliteit enzovoort zorgt... Uh, kun je hem ook niet zomaar uitzetten. Nee. Dus ja, ik kan hem voor je opstellen... maar het uh, weet wel dat het een huurcontract voor onbepaalde tijd
0: is. Ja, ja dus ik kan het ook... Contract voor een bepaalde tijd noemen, of je zou kunnen doen uh, contract voor een bepaalde tijd. Ja. En als iemand al weggaat, dan weggaat, ja, dan kent hij zijn rechten en plichten wellicht niet.
1: Inderdaad, ja. of je doet eigenlijk helemaal niks, want als je niets ja. doet, komt er ook een contract voor onbepaalde ja. tijd. En um, je kunt hem alleen, je kunt alleen he, de, de zeggen van ik stel een nieuw huurcontract op als je uh, andere huurvoorwaarden gaat bespreken.
0: Ja, stel jij, huurt nu bij mij voor één jaar, ja. voor duizend. Ja. En ik heb zoiets <tus> van, joh, ik wil eigenlijk wel verlengen met uh, Noorland. Ja. Maar dan wel voor 12,50. Ja. Uh, dan moet je dus een nieuw huurcontract opstellen ja. met een andere prijs. Ja. Dat mag ook als het een tijdelijk huurcontract is. Ja dat, kan. ja, dat kan. Maar dan is de duur van het contract ook onbepaalde, het een tijd. onbepaalde tijd. Dat wel, maar
1: ja. ik mag de prijs dan wel verhogen. Je kunt de prijs ja. verhogen en je kunt ook nog ja. eens uh, andere afspraken maken eventueel. Maar weet dan wel dat het echt onbepaalde tijd is. Okay.
0: Ja. Stel bijvoorbeeld iemand heeft. Al is de
1: intentie zo ja. dat hij echt na één jaar eruit gaat. Ja, ja
0: precies. Ja. ja. Oké, okay. stel dat bijvoorbeeld iemand heeft uh, toch uh, in, de, in, in dat jaar uh, niet altijd uh, betaald... dat je zegt, joh, ik vind het prima, je mag toch wel blijven... maar dan wil ik twee maanden waarborgsom hebben. Omdat ja. je, uh, ja, ik noem maar wat geks. Dan zou dat mogen.
1: Uh, het hangt er vanaf natuurlijk of hij, uh, de, of de huurder... in het eerste jaar ook al waarborgsom heeft betaald.
0: Ja, dan zouden we, stel dat hij één maand heeft betaald... die zegt mm -hmm. dat er twee maanden is, dan zou je bijvoorbeeld... Dat, 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 dat soort afspraken ja, kun je maken. Ja, ja oké, okay, ja, ja, duidelijk, kan, ja. Oké, okay, dus uh, om samen te vatten: je mag nieuwe afspraken maken na een periode van een ja. tijdelijk contract, ja. maar de duur is altijd onbepaalde, onbepaalde tijd. Onbepaalde tijd, correct. Top. Um, nummer zeven of nummer twee. <laughs> Stel, huurt de woning uh, voor uh, één jaar. Ja. Uh, het contract staat op naam van partner X. Ja. Uh, kan ik een nieuw huurcontract aangaan met partner I zonder dat zij zich later kunnen beroepen op huurbescherming? Die moet je wel uh, een beetje toelichten. Ja,
1: ja. Uh, dus, dus um, ik, ik maak het even persoonlijker. Um, Henk en Petra wonen samen. Ja. Zij huren het appartement van jou. En het contract staat op naam van Henk. Ja. Voor de duur van één jaar. Henk en Petra die zeggen van... Hé, wij willen na dat één jaar toch nog blijven wonen hier. Dan, dan zeg jij... Een beetje een juridische kennis. Ja, maar als ik dat doe, dan is het een contract voor een bepaalde ja. tijd. We hebben net
0: besproken inderdaad. Ja. Ja, ja, dus dan ja, ja.
1: denkt Henk van hey, ik heb een idee. Laten we het contract nu op de naam van Petra zetten. Ja. En dat, dat, uh, dat het contract met mij op 31 december eindigt en dat het contract met Petra op 1 januari begint. Ja. Dat we dan een contract voor één jaar hebben. Dat soort vragen krijg ik vaak. En dan hebben we soms ook bijvoorbeeld niet twee, maar drie huurders, bijvoorbeeld of vier huurders. Ja, dan zou je wel een jaren doorgaan. Maar nee, dat kan niet. Okay. Het is, het is uh, eigenlijk, hè, probeer je natuurlijk op die manier de, de, de wet te omzeilen. Uh, maar je gaat ervan uit dat er feitelijk gezien niets veranderd is. Nee. Peter en Henk blijven nog steeds in, huis, in het huis wonen. Ze hebben altijd in het huis gewoond. Dus ze blijven in het huis wonen. Ja. Dus dat is zo'n relatiesysteem dat je nou, bijvoorbeeld in dit geval... kun je ook met twee mensen natuurlijk constant blijven doorgaan. Dus ja. Henk, Petra, Henk, ja, Petra. Elk ja, ja, ja. Jaar. Dus nee, dat kan niet. Weet dan wel. Hè? Je kunt natuurlijk wel de kiezen om het contract op naam van Petra te zetten. Maar dan wordt het wel een contract... voor gewoon voor
0: onbepaalde ja. tijd. Ja, ja precies. Ja. En als je... wat die vraag krijg ik ook wel eens. Maar ik weet het antwoord denk ik al als ik dit zo hoor. Mm -hmm. Dat mensen zeggen van... nou, stel het contract duurt tot 31 december... Uh, op 5 januari gaat het nieuwe contract in. Dus ja. er zijn eigenlijk vier dagen dat er niemand woont. Uh, kijk, uh, zou het dan, wanneer is dan de grens dat het wel als een nieuw tijdelijk contract zou ja, gelden?
1: Kijk, uh, één week, twee weken, drie weken, dan weet je in van ah, die personen kunnen op vakantie zijn geweest. En dan is het natuurlijk ook gewoon leeg. Ja, um, ik, uh, het, het moet echt minstens een paar maanden zijn, maar dan moet het ook wel duidelijk zijn dat het huurcontract tot een einde was gekomen... en dat ja. zij elders anders woonden. Ja. Dus niet dat je al je spullen daarin laat en zegt van... Hé, laten we even Precies. om met een knipoog verhuizen om ja. alsnog
0: een, een contract te doen. Ja, stel bijvoorbeeld, even een hele theoretische situatie... maar ja, dan ja. zou die juridisch wel kloppen. Stel bijvoorbeeld je zegt, nee, ik wil dat jullie eruit gaan... want ik ga de woning voor meer of Oké. Okay. Die woning staat vier maanden, vijf maanden leeg... Ja omdat jij hem uh, niet verhuurd krijgt. Je, je verhuurt hem voor duizend aan die mensen. Nou, je wil hem voor 1250. Ze ja. gaan eruit. Hij staat eigenlijk een paar maanden leeg. Zij wonen tijdelijk ergens anders. Omdat ze eruit moesten. Ja. En ze benaderen eigenlijk weer van joh, ik zie dat je de woning nog niet verhuurd hebt. Uh, zouden wij weer terug mogen? Dan zou voor die duizend? Ja, ja. Dan zou
1: het misschien theoretisch ja, ja, kunnen. Dan zou het kunnen. Ja, ja. Ja, dan, dan, dan weet je in ieder geval, hè, dan kun je ook aantonen, mocht de huurder zich echt laten burpen op huurbescherming, want dat is waar de hele angst ja. van is, hè? Uh, dan kun je aangeven van nee, het heeft echt leeg gestaan. Um, ik heb het ook echt bijvoorbeeld te huur aangeboden of ja. wat dan ook. Of helemaal niet. Ik heb hem zelf gebruikt. Ja. Ik heb een neef van of of mijn zoon uh, wat dan ook, daarin laten wonen voor een tijdje of logeren. Um, en daarna pas heb ik hem weer verhuurd. Dus yes. er is wel echt een aanzienlijk gat... tussen het einde van het huurcontract... en het begin van het nieuwe huurcontract. Duidelijk. Ja. ja.
0: Okay, dus daar kan, je niet, daar kan je echt niet mee spelen. Ook nee. daarin moet je een beetje je gezonde verstand gebruiken. Gezonde verstand, en en denken ja. van wat is nou redelijk. En zo zal, zal een rechter er ook naar kijken. En natuurlijk. ook kijken van... Um, als
1: jij zelf het gevoel hebt dat je de wetgever en de rechter voor de gek houdt... Ja. weet dan wel dat de rechter daar ook, ook, heel weet. Weet, ja, ja, ik, ook heel snel weet. Ja, ik heb een paar
0: keer met rechters gesproken. Overigens wel altijd gewoon positief hoor. Ja. Zaken vaak wel gewonnen. Ja. Maar, um, en en zijn, dat zijn slimme mensen. Natuurlijk, ja. Dat zijn geen domme mensen. Nee. Uh, logisch ook, maar uh, die kan je niet zo snel makkelijk voor de gek houden. Ja,
1: nee. Nee, uiteraard. Want ze, doen, ze behandelen dagelijks niets anders dan. Ja. Ook de huur. Je hebt natuurlijk kantoorrechters die niets anders dan huurzaken of arbeidszaken behandelen. Ja, precies. Ja, die komen dagelijks tientallen van dit soort zaken. Het ja. tientallen ja. is misschien overdreven, maar wel heel wat zaken.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Um, vraag nummer drie: Twee mensen die hebben gezamenlijk een woning gehuurd. Uh, op één huurcontract. Dus ja. eigenlijk Henk en, laten we Henk en Petra die huur samen de woning. Dus ze staan allebei op het huurcontract. Ja. Uh, ze hebben gezamenlijk 2500 euro borg betaald. Uh, waarschijnlijk hebben zij hier onderling 50-50 aan bijgedragen. Ja. Eén van hen vertrekt terwijl de huurovereenkomst voortduurt. Ja. De vertrekkende persoon wil 50% van de wapensvorm terug. Wat zijn mijn rechten als verhuurder?
1: Ja, uh, ook dit soort vragen krijg ik uh, uh, regelmatig. En dat is dan vaak als het bijvoorbeeld in dit geval uit is tussen Henk en Petra. Ja. Dat Henk of Petra de woning gaat verlaten. En een van de twee zegt, 'Nou, ik wil gewoon nog in de woning blijven. Um, waar het hier om gaat, is dat het dus echt geen kamerverhuur is. Laat nee. dat even duidelijk
0: maken. Dat gaat ja, want dan, dus dan is het, het gewoon over... per contract gegekend. Precies, ja. Dan ja. Is het echt,
1: maar hier, heb je, hier heb je één contract. Dus in dit geval gaat bijvoorbeeld uh, Petra weg. En die wil 50% van de waarborgsland terug. Nou, daarvan kan de verhuurder aangeven van... Nou, ik heb een huurcontract met jullie samen. Mm -hmm. Dat jij eruit gaat, dat is je keuze. Maar het huurcontract zelf is nog niet tot een einde gekomen. Nee. Henk die blijft gewoon uh, de ja, maandelijkse huurpenningen betalen. En uh, de waarborgsom is ook gerekend op basis van het contract. Ja. En niet op basis van uh, 50 voor jou, 50 voor jou. Nee, al was het dat het 100% door Peter of 100% door Henk was betaald. Ja. Dat maakt voor de rest niet uit. Het huurcontract is niet tot een einde gekomen. En dus hoeft de verhuurder in dit geval... 50% van de waarborgsom niet terug te betalen nee. aan Peter.
0: En dat is ook, dan zou ook zijn dekking, het geld dat hij ja, heel heeft in de schade die wordt minder, juist. terwijl de woning hetzelfde blijft. Ja. en Ja, het ja. dus klinkt ook, ook wel heel logisch. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk dan Henk en Peter zouden moeten doen... is onderling, onderling zeggen juist, van... Ja. ik krijg die volledige waarborgsom terug als ik wegga... Ja. en nu krijg je de helft ja. van mij.
1: Ja. ja, en waarom ik dus dit soort vragen een paar keer heb gekregen... In het, dan zijn de casus elke keer net iets anders... maar het komt wel op hetzelfde neer. Uh, dat is omdat bijvoorbeeld in dit geval Henk... financieel gezien net in staat zou zijn om in één keer vijf, wat is het, uh, 1250 of wat dan ook, de betaal, ja. 1250 ja. euro te betalen um, en dat uh, de huurder dan zegt: van... Nou, Oké, okay, ik moet dat geld toch hebben. Hé, hey, verhuurden, ik wil weg hier, mag ik mijn geld? Ja, dus vandaar dat je, dus dit soort vragen, ja. ja,
0: ja, ja. Als ze onderling het waarschijnlijk als ze het financieel breed hebben, zeg maar, en ze kunnen dat onderling oplossen, zullen ze dat meteen doen, maar vaak is het zo omdat het geld ja, dat niet is. exact, ja, ja. Oké, okay, vraag nummer vier. Um, ik ben akkoord gegaan met de we zitten overigens nu, we gaan nu naar het kooprecht. Ja. Um, ik ben akkoord gegaan met de koop van een woning, maar er staat niets op papier. Er is geen koopovereenkomst stand gekomen omdat ik nog niets getekend heb. Mm. Uh, ik wil namelijk de woning bij nader inzien toch niet kopen. Yeah. Hoe zit dat precies? Um, dus je hebt op de mail waarschijnlijk gezegd. Ik, ik heb een bod gedaan en zij hebben gezegd, uw bod is geaccepteerd. Yeah.
1: Of, of wat je ook vaak ziet is uh, was het hier uh, dat ze, uh, wel, dit was wel schriftelijk hè?
0: Dit is er staat alleen uh, ik ben akkoord gegaan met de koop van een woning, oh, ja. maar er staat ja. niks op papier. Dit zou misschien wel een mondeling
1: ja. kunnen zijn ja, of mail. Vaak is dat dan uh, ja kijk in, in mail kun je het ook nog eens schriftelijk hè, van uh, aanbod, aanvaarding contract tot stand gekomen. Maar vaak zie je dan ook en uh, deze vraag zal ik dus uh, heeft dus twee antwoorden. Eén is voor de niet-beleggen mm -hmm. en de andere is voor de beleggen. En ja. wat is een belegger volgens de wet? Dus iemand die woningen koopt uh, bedrijfsmatig of perupsmatig. Ja. Um, is het net je eerste woning als beginnende belegger... Mm -hmm. dan zou je nog kunnen zeggen dat, dat je dan geen... Dat je dat niet beroepsmatig of bedrijfsmatig doet, ja. maar als consument doet. Ja. Je moet er natuurlijk wel de juiste onderbouwing voor hebben, maar ik denk dat met de juiste onderbouwing je kunt pleiten dat, het dus echt een, ja, dat je een consument bent. Um, als je, dan ga ik dus antwoord 1. Stel dat je dus als consument dit koopt en niet bedrijfsmatig of beroepsmatig. Als je een woning hebt gekocht, stel jij en ik zijn overeengekomen van: ik koop jouw woning, mm -hmm. ik ben een consument, jij bent de verkoper, dan um, wil ik er eigenlijk vanaf, dan kan dat. Want ja. het moet en schriftelijk zijn... en daarna heb ik nog twee dagen bedenktermijn. Ja. Maar heb ik de woning, dezelfde woning, gekocht... Eh, beroepsmatig of bedrijfsmatig... Mm -hmm. met andere woorden als belegger, vastgoedbelegger bijvoorbeeld... En dan eh, is een mondelinge overeenkomst... net zo rechtsgeldig als een schriftelijke ja. overeenkomst. Dus dan kun je niet zeggen van... ik heb niks getekend. Nee, je woord is je handtekening. Ja precies. Dus hetgeen wat je al het hebt aangegeven. Moet je dan het
0: kunnen bewijzen?
1: Exact. Ja. Ja. En dat is natuurlijk dat de volgende vraag dat dan kun je het bewijzen. Ja. Stel bijvoorbeeld dat de andere persoon een getuige bij zich had of wat dan ook een makelaar bijvoorbeeld ja. of iemand anders. Ja, dan valt het te bewijzen. Maar stel dat het niet valt te bewijzen, ja, dan
0: is het jouw woord tegen zijn woord. Ja. Um, Toch in de praktijk hè, heb ik, <coughs> ik ken natuurlijk niet uh, al die zaken, mm -hmm. maar maak ik heel weinig mee dat iemand heeft gezegd. En je hebt mondeling akkoord gegeven. Je gaat hem nu kopen ook. Ja. En dat dat dan tot een rechtszaak komt. Want in deze tijd verkocht men waarschijnlijk ook makkelijk. Dus dan nou, kan ik het beter als je niet wil kopen. <coughs> kan ik het beter niet iemand anders gaan verkopen... die ik misschien Kom. sneller tekent dan dat ik ja. dit nu helemaal... Ja. Maar wat ik toch zie, is dat het toch wel gebeurt. Van, hé, ja. Je
1: moet betalen, want dan wil de verkopende partij... voor een boete gaan bijvoorbeeld. Ja. Dat ze de woning wel aan iemand anders kunnen verkopen... maar ook in de tussentijd niet die bij je kunnen cashen. Ja, ja.
0: Of dat ze ja, gewoon dus schadeververing... op papier al door aan, de, aan iemand ja. anders... en dat ja. is een pas levering over drie maanden. Ja. En in de tussentijd claimen ze de boete bij partij da dan dan ja, waren ze ja. gewoon, meer, Maar dan hebben ze daar
1: recht op. Ja. En dan is het natuurlijk ook wel de discussie van... Nou, hoe hoog mag die boete zijn? Want in normale contracten staat er ook een boete van 10% ja, in. Ja, precies. Maar dat moet je wel overeenkomen.
0: Ja, ja, maar anders standaard ook,
1: erin, of niet? Ja, maar stel dat je dat mondeling... Af, oh, he, dat dat antraak, ik heb
0: nergens verder voor getekend. Dus, ja. Ja, ja, maar ja, ja. dan
1: kun je wel zeggen, als verkopende partij... Ja, maar ik heb wel schade. Ja. Want ik heb uh, nog extra belastingen betaald. Ik heb nog uh, de, de nogmaals kostige, maar advertentiekosten enzovoort. En dan gooi je er nog wat bovenop, zeg maar. Ja. Dus je wilt niet in zo'n situatie terechtkomen, nee. dat je niet van het pand af wil. Of dat je, dat je van het pand af wil, dat je hem dus eigenlijk niet wil kopen. Maar dat je toch nog duizenden euro's moet betalen ja. aan de andere partij. Ja. Dus ja, in het eerste geval, en nogmaals samenvattend: in het geval dat je consument bent, is er niks aan de hand. Kun je gewoon zeggen van nou, benaderend is het toch niet. Mm -hmm. Maar doe het bedrijfsmatig of ja, Dan moet je wel echt heel scherp zijn waar je ja op zegt.
0: Ja, dus als ik, uh, ik als uh, belegger. Die, wel, die al meerdere woningen heeft... dan zou de andere partij kunnen zeggen... oké, okay, jij koopt het niet bedrijfsmatig... want je koopt het als privépersoon... Ja. maar jij bent, het is wel beroepsmatig. Ja. Want jij bent belegger.
1: Ja. Vooral als jij, Thomas, iedereen kent je gezitten... Ja, ja, ja. je staat
0: overal op YouTube dus met je kunt, video's. Ja, 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 je kunt ja. niet meer zeggen... Ik doe, ja. nee, nee, dat wordt lastig. Of andere bij wijze van. Ja, ja
1: Of sushi. Of sushi, of iemand anders. Niet, ja. Ja.
0: Nee, okay. dat, is, dat is heel duidelijk, want ik, ik heb echt... En
1: anders, zodat ik in de reden val... Ja. is het een simpele search op kadaster. Ja. kunnen ze ook achterkomen.
0: Ja, hoeveel panden je op nou Canada hebt, hebt. Ja, ja, ja. ja. Want ik, ik ben dan wel eens, ik heb wel eens naar een kantoor gebeld inderdaad van ja, als ik het als privépersoon koop, je ze, zei diegene, ja, dan ben je in principe gewoon altijd natuurlijk persoon. Dus ja. dan geldt altijd dat. Maar die vergat dan waarschijnlijk even dat het ook beroepsmatig was en niet ja. alleen bedrijfsmatig. Kijk, in deze is natuurlijke persoon... Ik, ik gebruik nu net het woord
1: consument. Ja. Maar de wet zegt eigenlijk natuurlijke persoon. Ja. Maar uh, de, de uitleg van, van het woord natuurlijke persoon... in dat desbetreffende artikel... is dat die natuurlijke persoon... gelijk zou moeten worden gesteld aan een consument. Mm -hmm. Dus iemand die net gespaard heeft... en gaat ja. een woning kopen om daar te gaan wonen. Ja. Maar dus jij als natuurlijke persoon die dat doet om jouw... Uh, hè, om, om meer panden te, te kunnen kopen, doet het wel beroepsmatig. Ja. Als je hebt dan geen BV of wat dan ook. Nee, dus, precies. Ja, maar die, die natuurlijke persoon wat in de wet staat... Bedoelt, is dus niet bedoeld om aan te tonen dat je dat als BV of wat dan ook... nee, gewoon beroepsmatig ja. of bedrijfsmatig.
0: Duidelijk. Ja. Oké, okay, um, gaan we naar de laatste vraag. <Glacht> uh, ik ben geen uh, echte of beginnende belegger en wilde een woning... Kopen, ja. um, ik heb een koopak getekend. Heb ik 14 dagen bedenktijd als consument? Wat nou, als de verkopende partij een woningbouwcorporatie is? Ja,
1: ik zal uh, dat in, in, in twee stukken hakken. De eerste, ja. uh, uh, het eerste punt is: van hé, ik ben eigenlijk een consument. Want ja. we hebben net natuurlijk de vraag beantwoord of je nou getekend hebt of niet. Maar nu heb je hem dus getekend, en ik krijg ook de, wel, wel eens de, de vraag: van nou ze hebben iets getekend, maar dan hebben ze ook nog eens die de, drie dagen bedenktijd. Ja. maar ze hebben zijn pas na tien dagen achtergekomen dat ze de woning toch niet willen,
0: oké. Okay, en hoe dat, komen ze aan 14 dan? Oh, dat, dat is in
1: dat is in normale recht. Dat is in het normale consumentenrecht. Als je iets bestelt, bijvoorbeeld via Bol.com of, of via Courblue of wat ja. dan ook, dan hebben je gewoon uh, 14 dagen bedenktermijn. Dan zeggen ze: Hé, ik ben consument, ik heb het als consument gekocht, um, en dan zegt de wet toch 14, 14 dagen bedenktermijn. Nou, die 14 dagen bedenktermijn gaat over koop op afstand ten eerste.
0: Ja, dus via het internet bijvoorbeeld? Ja, ja. via
1: internet inderdaad. Ja, of telefonische koop bijvoorbeeld. En het gaat om horende zaken. Terwijl het hier gaat om onhorend goed.
0: Ja, 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 Dus
1: als je onhorend goed koopt, dan is, het, dit, dit, dan is de bedenktermijn van 14 dagen...
0: Dus in de, de retail gaat het ook niet? Zeg maar. Als
1: je gewoon de zo'n Aldi binnenloopt ja. en zegt van, daarna, daarna zegt na tien dagen... Nee, toch maar niet, dan kan ja, dat, het niet. Kan niet nee. Maar je hebt natuurlijk wel veel winkels die dat uit zichzelf al doen. Ja. Zonder dat ze daartoe verplicht zijn. Okay. Dus... Um, Wist ik
0: overigens niet van die 14 dagen voor, uh, voor, voor internet aankopen en zo. Ja, maar, dat ja. is
1: dus echt een wettelijke bedenktermijn. En dan moet het natuurlijk wel in verpakking en mag niet gebruikt Wat Wat veel mensen doen, hè? via Zalanda dan gebruiken ja, ja, voor een, een feestje. feestje. <laughs> ja, maar dat, dat, hoe dan ook, die grap kun je dus sowieso niet uithalen met vastgoed. Nee. En dan heb ik ook wel verder straat: ja maar ik heb die woning gekocht van een, een Vestia of van een havensteden of van een dat vattendag zo'n woningcorporatie. Maakt dat dan nog uit? Want dan hebben we wel een professionele partij tegenover mij. Mm. Nee, ook dan, dat maakt niet uit. Nee. En want uh, het gaat erom dat die 14 dagen bedenktermijn... echt een begrip is uit het consumentenrecht. Ja. Niet bij de koop van ongeronde zaken. Niet bij de koop van vastgoed. Nee. Nee. Dus het is gewoon drie dagen
0: bedenktermijn. Die staat gewoon vast. Die staat vast. Kan je ook anders overeenkomen? Korter bijvoorbeeld? Of is die drie dagen bijvoorbeeld het is ook, minstens twee uh, dagen? Het minstens drie
1: dagen. En als partijen, de, bijvoorbeeld in geval van uh, ja, een koopcontract... kun je natuurlijk ook gewoon een andere bedenktermijn ja. overeenkomen. komen. Maar dan moet het wel echt specifiek in het contract staan.
0: Ja, stel bijvoorbeeld dat ik... Je kan natuurlijk een aparte clausule opnemen. Stel bijvoorbeeld, ik koop een woning. Ik zeg, joh, ja, de, koop, de verkoop van mijn huidige woning, die is nog niet rond. Maar ik weet bijvoorbeeld over een week dat het rond is. Ja. Dat je dan zegt van ik wil best alvast die nieuwe woning tekenen, maar dan wil ik eigenlijk de bedenktijd op 10 dagen hebben. Want dan kan ik nog even afwachten of mijn huidige woning of diegene tekent. Ja, maar dat heet dan
1: een exoneratie-clausule. Ja. Ik heb even een duur woord, ik zal even toelichten wat het is. Dat is dat je zegt van voorbehoud is dat eigenlijk. Ja, een extra net, voorbehoud. Extra ja. van, Net zoals dat je een financieringsvoorbehoud kunt hebben, kun je ook een voorbehoud hebben bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning, voor het verkopen ja. van je woning, voor... De verhuizing vanuit het buitenland, noem maar op. en Of, of je ticket wel, of, of je wel of niet de vlucht kunt nemen naar Schiphol. Ja, ik zeg maar wat. Ja. Dus dat soort voorbehouden kun je natuurlijk wel allemaal overeenkomen komen, mits je dat in duidelijke taal in het uh,
0: contract zet. En je kan niet zeggen, we doen de bedenktijd een paar dagen groter, dan, dat is makkelijker. Uh, dus bijvoorbeeld in plaats van 3-10. Uh,
1: dat kan wel, ja. dat kan wel. Maar dan moet je wel zeker weten dat het dan ook daarna voorbij is. Ja, 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 Dus als je er echt zeker van wil zijn, omdat je afhankelijk bent van iets, dan zou ik gewoon liever een uh, voorbehoud nemen.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ah ja, die tweede vraag heb je ook beantwoord. Hè? Was nou, als de verkoper een woningbouwcorporatie is... Dat, dat maakt, maakt niet uit. Dan dan niet uit. Dan nogmaals, dat is een begrip
1: uit het consumentenrecht. Ja. Hè? De, de, die de bedenkt termijn mij van 14 dagen. Ja. Dus dan doet het er in deze niet toe.
0: Okay. Dan hebben we alle vragen gehad. Uh, ja. Bedankt voor, uh, nou ja, voor, voor het behandelen van al je vragen. En voor het uh, verzamelen ook van, uh, van deze vragen. Ja. Um, nou nogmaals, mensen, je kunt jou vinden op alterlaal.nl. Klopt. En uh, nou ja, jij staat mensen dan bij voor het uh, huurrecht, incassorecht... En ik vergeet nog een En mensen komen ook heel vaak bij ons. En
1: misschien, ja, dat, dat neemt echt toe. Dat ze het eigenlijk niet weten waar dat onder valt. Maar daar zeggen ze, ik wil gewoon een goede brief hebben. Ja, precies. En dan zeggen van waar gaat het over? Dan kunnen we dat zelf wel inkleden. Oké, okay, het is een brief. Ja, ja, ja. Oh, het is dus een opzegging. Oh, het is gewoon een, een, een aanmaning. Dus dan kunnen we dat zelf, als we de informatie krijgen... dan kunnen we dat zelf uh, ja.
0: inkleden van wat het eigenlijk zou moeten zijn. Ja, ja super. Het is ook voor een basisjuridisch advies ja. bij, bij jullie terecht. zeker. Bedankt voor, voor, je, voor je input. Graag gedaan, Thomas. Top. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken en luisteren naar de podcast. Um, vond je de video leuk? Vergeet <lacht> hem niet te liken. En abonneer op even op ons kanaal van de Real Estate Masterclass. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.